0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Tabu-Podcast. In diesem Podcast ist mein Ziel, Tabu-Themen zu enttabusieren und das heutige Thema ist definitiv das emotionalste Thema, was ich je auf dem Podcast hatte. Es geht um Todgeburt und es ist unglaublich, das Thema Fehl- und Todgeburten, so, so stigmatisiert sind, obwohl es so häufig es passieren und so viele Betroffenen einfach sich alleine fühlen und äh, sich selber die Schuld geben. Und das darf niemals passieren. Und ich bin super dankbar, dass Fabienne, eine Followerin von mir, ja, sich freiwillig gemeldet hat bei mir und ähm, ihre Geschichte mit uns teilt und damit. Mut gibt und erzählt, wie sie damit umgegangen ist bzw. wie sie und ihr Partner damit umgegangen sind. Deswegen, ich hoffe, dass ihr dabei viel lernen könnt und ähm, ja, viel Spaß kann ich nicht wünschen, aber im ähm, zuhören und Geduld kann ich euch wünschen für diese Folge. Heute ist Fabian, äh, Gästin, bei mir in einem Podcast und ich freue mich mega, dass äh, Fabian hier ist, weil das Thema einfach so, so wichtig ist. Wir werden heute, wie ich schon mal im Intro erwähnt habe, über ähm, eine Totgeburt oder eben auch Stillgeburt genannt, wenn ich richtig bin. Und ich finde das so stark von ihr, dass sie damit auch anderen Mut gibt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr damit viel mitnehmen könnt. Und wenn nicht, dann einfach, dass das Thema kein Tabuthema sein mehr sollte. Deswegen danke, danke, dass du hier bist, Fabienne. Und magst du dich vorstellen, bitte? Ja, gerne. Danke, dass ich da
1: sein darf. Ich heiße Fabienne und ich bin 31 Jahre alt und lebe in der Schweiz. Genau. Und hatte... Vor ja, sieben, ein bisschen mehr als sieben Jahren äh, eine Todgeburt.
0: Ja, und möchte heute darüber ein bisschen erzählen. Kurz zu, zu dir selber, du wohnst in der Schweiz und äh, was machst du beruflich jetzt, wenn ich fragen darf? Was hast du ich, damals gemacht? Oder? Also damals
1: war ich im Verkauf, ich war in einem in einer Geschenkeboutique mit äh, sehr vielen italienischen Weinen und Spezialitäten. Ich ähm, komme aber ursprünglich, also ich habe zwei Ausbildungen gemacht, Gastronomie und Kleinkinderzieherin und ähm, habe dann aber in den Verkauf gewechselt und arbeite jetzt in der Logistik. Komplett was anderes. <lacht>
0: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Okay, verstehe. Und du hast immer schon in der Schweiz gewohnt dann? Ja, ich bin Schweizerin. Ich bin in Zürich aufgewachsen und
1: lebe jetzt wegen meinem Partner im Kanton Aargau. Er kommt aus Basel und das ist so schön in der Mitte von Zürich Voll schön. und Basel. Schön.
0: Ich ja. war noch nie in der Schweiz, obwohl ich super viele musst Freunde du, da habe. Musst du unbedingt so schön. Auf jeden Fall, ich habe richtig Lust. Aber Wenn du Berge Berg zurück... Ja, ach, ich liebe Berge. Also ich liebe auch Snowboard fahren oder Wandern, deswegen. Dann musst cool. du. <lacht> ich freue mich schon. Ähm, genau, also zurück zum Thema, ähm, genau, zurück zum Thema Todgeburt. Ähm, kannst du, ähm, kannst du einfach uns erzählen? Also, oh, ich, hab, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau, ähm, Bevor, wir, bevor, wir, okay, bevor ich frage, was genau bei dir passiert ist, hast du dich schon mit dem Thema davor beschäftigt, als es passiert ist?
1: Nein. Ähm, das war, ich habe mich nie, also ich muss auch dazu sagen ich war damals 22, 23, also ich hatte in der Schwangerschaft Geburtstag und da war das Schwangersein auch noch nicht so präsent in meinem Leben oder so ein, ich wusste, ich wollte immer mal Kinder, aber ich kannte niemanden oder niemanden bewusst. Und ich habe mich aber auch nicht darüber informiert, weil das war eher so, ach, ich doch nicht. Ich bin gesund. Aber mittlerweile weiß ich, dass das nichts heißt. Also auch wenn man gesund ist, das kann jedem passieren. Es kann jeden, jede Frau treffen. Und ich habe mich nie damit beschäftigt und auch nie hm. etwas darüber gehört. Hm. Ja, das... Das war schon schlimm
0: irgendwie. Mm. Kurz zu erklären, was überhaupt ein Todgeburt ist, falls ihr, wenn ihr zuhört, es nicht wisst, dass es ähm, Todgeburt ist bei der Geburt nach der 22. Schwangerschaftswoche, ja, keine Lebenszeichen genau. mehr aufweist. Oder, und mindestens 500 Gramm, 100 Gramm. das bewegt. Genau. Genau. Und in diesem Fall dürfen auch die Eltern dem Kind einen Namen geben.
1: Namen dürfen um, Sie sowieso geben. Sowieso, aber,
0: okay. Ja, also, es,
1: also ich weiß jetzt halt nicht, wie das in Deutschland genau ist, aber bei uns ist, man bekommt ein Familienbuch und wird dann eingetragen und eine Beerdigung und alles, also so im Familienstammbaum. Das wird erst ab 500 Gramm oder ab der 22. Schwangerschaftswoche mm. eingetragen. So, Namen geben kann man vorher natürlich auch schon,
0: Ah, okay, genau. okay. das ist einfach. Und das heißt ja Sternenkind, oder? Genau, das ist einfach so
1: ein Überbegriff, wo damals ähm, die Eltern von Sternenkindern eine Organisation gegründet haben und auch den Namen dazu gegeben. Also ich weiß nicht genau warum, aber ich finde es perfekt. Ich finde diesen Namen wunderschön.
0: Hm. Hm. Und du bist dann eine Sternenmama? Genau, hm. genau. Ja, das habe ich schon mal öfter gehört, tatsächlich, ohne dass ich richtig wusste, was es bedeutet, mhm. äh, find's, das, ist, das hört man äh, öfter und ähm, ich wusste es tatsächlich gar nicht mit, dem Tod, mit der Todgeburt, dass es diese ähm, 500-Gramm-Grenze und ähm, ich, kann, ich weiß ja, es gibt ja auch Fehlgeburten und die kann ja, mhm. das passiert ja viel, viel früher. Mhm. Aber mit Totgeburt, ich wusste nicht dieser Genau Unterschied, weil wie du meintest, es ist das Thema, wo man wo wieder so ein Tabuthema ist. Und ähm, viele wissen gar nicht davon, beziehungsweise es betrifft, betrifft echt vielen. Ähm, ich glaube, das war eins von vier Frauen, kann ein Fehlgeburt auftreten und so ist trotzdem so, so, so stigmatisiertes Thema. Mhm. Das ist wie ähm, Entschuldigung. Alles gut, nein. Wollte. <lacht> du meintest, du hast dich nie beschäftigt, weil du eben gedacht hast, ja, das kann nicht passieren. Kannst du uns mal dann so genau so erzählen, einfach ja, wie es passiert ist? Ähm, erstmal war die Schwangerschaft war das geplant dann oder wie? Wie? wie Kannst du mal uns zurückbringen in die Zeit? Also das war im Anfangs August. Da war ich mit
1: meinem Heut, also mittlerweile mein Ex-Partner, aber wir sind beste Freunde immer noch. Und ähm, es war nicht geplant. Ähm, aber wir haben uns trotzdem sofort gefreut. Und an dem Tag, ich weiß noch, es war Dienstag, ich hatte Frei. Ich ging aufs Klo und ich hatte meine Tage nicht. Ich wusste sofort, dass ich schwanger bin. Da ging ich in die Stadt und habe einen Test gekauft und ging nach Hause, habe den Test gemacht, er war positiv. Und in diesem Moment wusste ich, dass irgendwas nicht in Ordnung war mit meinem Kind. Ich wusste es, aber ich dachte vielleicht hätte ich eine Eileiterschwangerschaft oder keine Ahnung. Ich ich habe einfach gespürt, irgendwas ist nicht gut mit meinem Kind. Gut, ich bin damals zu meinem Ex-Partner ähm, gezogen. Er heißt Alex. Und ich hatte dort noch kein Fra keine Frauenärztin. musste noch rumtelefonieren, weil irgendwie alle nahmen keine neuen Patienten mehr auf. Da habe ich eine ganz tolle Frau gefunden. Die hat mich auch nicht abgewimmelt, weil viele haben am Telefon gesagt, ja, ist eh noch zu früh. Ich so, ja, aber ich merke, dass irgendwas nicht gut ist. Ich merke dass Ja, machen Sie sich keine Gedanken. Sie, ist, Sie haben erst heute den Schwangerschaftstest gemacht. Die Frau Dr. Luginbühl hat mich dann ein paar Tage, eine Woche später ähm, eingeladen für die Praxis, also, also hat mir einen Termin gegeben. Da war aber auch alles gut. Also man hat einfach, wie sie auch schon gesagt, man hat nichts gesehen. Ein Punkt. Wow, also wirklich noch nichts. Aber ich war einfach beruhigt, dass ich schon mal da war, dass keine Eileiterschwangerschaft besteht oder Scheinschwangerschaft, keine Ahnung. Ich hab, war dann plötzlich total paranoid. Und dann war ich beruhigt. Und trotzdem hatte ich immer noch das Gefühl, dass irgendwas nicht gut ist. Und das Schwierige für mich war, meine Mitmenschen, ich weiß, ich bin ihnen auch absolut nicht böse, aber viele haben gesagt, ach komm Fabien, du bist jung, dein Partner ist jung, ihr trinkt keinen Alkohol, ihr raucht nicht, ihr, ihr seid fit, ihr seid gesund, ihr habt keine Vorgeschichte. Nein, alles kommt gut. Und ich habe mir das immer ein bisschen selber gesagt, so, Ein paar Wochen später hatte ich dann leichte Blutungen, so braun, also es war nicht Blut, sondern eben so brauner Ausfluss. Und das habe ich dann, ähm, habe ich dann wieder der Frauenärztin angerufen. und Sie hat gesagt, ja, das kann gut passieren. Aber sie wusste ja, dass ich ängstlich war. Da kam, kam ich vorbei. Und auch da war noch relativ alles gut. Also sie hat nichts gesehen, was irgendwas... Hindeuten könnte, was jetzt da nicht stimmen, also nicht stimmen könnte. Dann etwa in der 13. Schwangerschaftswoche, da kommt ja immer den großen Test, ob alles Nacken, ähm, Faltenmessung und Fingerzählen und einfach alles die Leber und 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 einfach alles korrigieren. Und da sagt es mir, das sieht gut aus. Man sieht nichts was man jetzt, äh, was für Sor also wo, wo äh, wir uns sorgen müssen. Aber es gäbe noch die Möglichkeit, und das sagt sie mir, weil sie eben meine Sorge einfach kannte, einen noch größeren Test zu machen im Krankenhaus. Sie hätte die Mittel nicht. Und ich habe sofort Ja gesagt und ich kannte mich auch nicht so. Ich bin kein ängstlicher Mensch, überhaupt nicht. Aber ich hatte einfach dieses Gefühl und ich, ich habe es nicht losgebracht. Und dann habe ich mich entschieden für diesen großen Test und waren zwei Wochen später dann im Krankenhaus mit meinem Partner. Und das war auch ganz eine tolle Ärztin. Die hat die Ultraschall gemacht und die hat sofort gesehen, dass da was nicht gut ist. Aber ähm, sie hat auch gesagt: Schlimm können wir jetzt noch nicht sagen. Es ist einfach so. Ähm, dein Kind hat ganz, ganz viel Urin, also im, in der Blase, und du hast relativ wenig Fruchtwasser. Okay, du, es, es könnte sein, dass er vielleicht nicht richtig, ähm, dass er lernen müsste zu pinkeln. Einfach diesen Druck. Es kann x ähm, Möglichkeiten haben, geben, warum das so ist. Und. <lacht> als sie das sagte. Ich weiß noch, ich war irgendwie schockiert auf dieser Liege. Plötzlich klatscht es an dem Boot. Also mein Ex-Freund ist, also Alex ist ähm, auf dem Stuhl gesessen und ohnmächtig geworden mit dieser, als das die Ärztin gesagt hat. Und ähm, ach, das war so, oh Gott, diese Nachricht um mein Freund liegt am Boden. Ja, und ich war aber eigentlich noch recht optimistisch und ruhig. Dann hat sie die Frucht also eine Fruchtwasserprobe genommen zum halt genetische defekte Krankheiten auszuschließen, also oder halt zu wissen, was es auch sein könnte da haben wir dann zwei Wochen später äh, das Ergebnis bekommen und da war aber alles gut, also wirklich gesund nichts keine Anzeichen nichts so, aber der Urin wurde leider nicht immer mehr und mein Fruchtwasser wurde immer weniger weil es ist ein bisschen wie ein Kreislauf er trinkt mein Fruchtwasser und lässt es wieder raus. und ja so funktioniert das natürlich nicht wenn er nur trinkt und dann hat sie gesagt sie befürchtet leider das Schlimmste und zwar dass mein Kind ähm, keine Harnröhre hat und das heißt dass er nicht pinkeln kann. Und da kann man auch nichts machen. Also da ist die Überlebensstraße gleich null. Und da haben wir zwei Wochen später noch einen Test gemacht. Dann kam sie mit einer riesen Nadel durch mich, durch mein Kind, in seine Blase rein, um seinen Urin entnehmen, zum auch das zu testen, was irgendwas... Ich weiß nicht mehr genau, warum sie das gemacht haben. Das war in mir dann auch alles zu viel und es war mit endlosen Schmerzen und oh, das war einfach immer schrecklich und der Urin hat aber gut ausgesehen, das war ja auch schon mal gut. Nach diesem Test ging es mir besser, Viel, also es war ein Junge, diese Krankheiten haben meistens Jungs, er hieß Phil und ähm, er, uns ging es besser. Ich habe ihn auch wieder vermehrt gespürt, ich hatte wieder mehr Fruchtwasser. Und er war aktiver, ich musste aber jeden Tag zur Kontrolle gehen oder fast jeden Tag. Und sie war wirklich eigentlich sehr stolz auf mich, und aber sie, so, ja, sie war aber trotzdem auch vorsichtig, weil sie ja diesen Verdacht hatte, dass er keine Harnröhre hatte. Das sieht man leider nicht auf diesem Unterschall. Aber ich dachte so, ja, ich habe ja wieder mehr Fruchtwasser, von wo kommt das? Sie so. Das kann sein, dass es von oben wieder rauskommt, dass er sich wie übergeben muss, weil er halt auch irgendwann wie voll ist. Man hat beim Ultraschall richtig gesehen. Seine Blase war wirklich so groß wie sein Bauch. Also sein ganz, seine ganzen Organe waren oben. Und, ähm, ja, und irgendwie hatte ich dann noch, es ging mir wirklich gut und ich hatte noch Hoffnung, obwohl ich immer sehr realistisch war. War ich voller Hoffnung, weil es war für mich halt auch, es war Dezember danach irgendwann. Und ähm, das ist für mich sowieso die schönste Zeit. Und wir haben Urlaub in Paris noch geplant, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und wir haben gesagt, zuerst wollten wir die absagen, so nein, es geht uns besser, wir schaffen das. So. Und am 23. Dezember ging ich ins Krankenhaus nochmal. Und da hat sie den Ultraschall gemacht. Und es das war, das hatte eine große Leinwand, wo ich das, unser Kind richtig groß halt sehen konnte, nicht diesen kleinen Monitor. Und sie schaut mich an. Und ich wusste genau, was es heißt, weil ich habe nur noch meine Blut, wie sagt man, ähm, Blutbahnen, keine Ahnung, äh, gesehen, seine vom Kind nicht mehr. Also nur noch die blauen. Und da wusste ich sofort. Und sie schaut mich an und ich so, ja, mein Kind ist tot. Und ich war wirklich, und sie war irgendwie schockiert, dass ich das so ausgesprochen habe, aber es war in, bei mir so ein Schockmoment. Und ich hatte noch überall diese Gleitcreme auf dem Bauch vom Ultraschall, habe meinen Shirt runtergezogen. Und sie so, ja, wir müssen das weitergehen, wir sprechen. Ich so, ja, das Kind muss jetzt raus. Und sie so, ja, wollen wir jetzt, darüber reden. Ich so, nein, ich muss jetzt nach Hause. Ich, ich dachte, ich ersticke. Ich war ja ganz alleine da, weil mein Partner damals immer draußen gewartet hat, weil ich habe gesagt, ich liebe dich, aber ich ertrage das nicht, wenn du auch noch umsetzt Also ich kann das nicht handeln zusammen. Und dann lief ich einfach an ihm vorbei. Ich so, ich muss raus. Ich dachte wirklich, ich ersticke. Und dann draußen habe ich ihm gesagt, dass Phil gestorben ist. Und ähm, da ging wir nach Hause ich war noch recht gefasst, Alex hat ähm, sehr oft, also er hat, der, der erste Tag hat er nur geweint, nur geweint. Und ich habe auch geweint, aber ich war eher gefasst. Und dann hat mir die Ärztin angerufen und gesagt, ja, wir müssen, also ich könnte frei entscheiden, wann ich das Kind gebären möchte. Ähm, es gibt auch Eltern, die das Kind bis zum Geburtstermin in sich tragen. Das wollte ich aber nicht, weil für mich war das wie eine Belastung. Das war, es war, viele können das nicht verstehen, aber es, ich kann das auch nicht genauer beschreiben, aber das war für mich wirklich wie eine Belastung und ich wollte es nur noch raushaben. Und dann war ich am 26. Dezember äh, im Krankenhaus. Da habe ich Tabletten bekommen, Jodtabletten, die lockerte der Mund weil der muss ja geöffnet werden. Ja, und am 28. Dezember musste ich dann, also das braucht so zwei Tage, musste ich dann, ich war dann in der 21. Schwangerschaftswoche plus drei Tage ungefähr, da er relativ klein war und nicht, ich nicht mehr genau wusste, wenn ich meine Tage habe, war das relativ schwierig. Also Laut meinen Angaben war ich schon in der 22. Schwangerschaftswoche um vier Tage. Aber es war extrem schwierig, das so zu wo ich jetzt bin. Und das kam mir dann wirklich darauf an, eben wegen diesem Eintrag. Weil 500 Gramm war er nicht. Er war viel zu klein. Deshalb war es auch so schwierig. Die haben mich jetzt aber auf die 22. Schwangerschaftswoche einfach datiert, dass ich... Ja, sie hat auch gesagt eben, man weiß es nie genau. Und ja, dann zwei Tage später eben am diesem 28. Dezember war ich im Krankenhaus morgen um acht. Und das sage ich halt einfach. Für mich war das, ich muss sagen, ich wurde gut betreut. Ich hatte ganz liebe Leute um mich. Ich war auch nicht in der Geburtsstation. Ich war nach dem Ohrenstation, Halsstation, weil es einfach nicht wollten, dass ich mit anderen Gebärenden Müttern oder Schwangeren einfach in, also in Kontakt treten kann. Und ich ging mit den völligen falschen Gedanken dahin oder es wurde mir vielleicht auch ein bisschen so, ich weiß es leider nicht so genau, ob ich es einfach so ähm, ange also verstanden habe oder sie mir das wirklich so gesagt hat. Ich dachte, ich gehe ins Krankenhaus, ich bekomme ein eine Medizin, das äh, Wehen auslöst und ich das Kind gebäre und dann wieder nach Hause, nach Hause gehen kann. Dem war natürlich nicht so. Ähm, ich war um acht da. Ich habe dann diese Infusion bekommen, mit diesen Mitteln, die die Wehen auslösen sollten. Und ich, ich habe gewartet und ich habe gewartet. Alex war immer bei mir. Ich wollte die Geburt eigentlich alleine durchstehen. Und es ging einfach nicht voran. Und Ich immer so, ich habe ein bisschen Krämpfe, sind das Wehen? Und jedes Mal die Ernstin, nein, das sind noch lange keine Wehen. Und dann, das war, das war so schlimm für mich, weil ich einfach nicht, bei jedem Zucken im Unterleib dachte ich, das sind Wehen oder jetzt kommen sie. Und es ging dann nicht weiter und irgendwann haben sie mir noch eine Infusion gesetzt. Und dann kamen die größeren Schmerzen. Du kannst dir das vorstellen, wie eine feste Regelschmerz. Also wirklich extrem fest, aber halt noch nicht so, wie alle die Wehen beschreiben. So. Und ich konnte aber Alex irgendwie, der war überhaupt total überfordert. Da habe ich meine Mama angerufen. Ich habe meine Mama angerufen, ich so, bitte komm. Ich glaube, ich habe Wehen. Und ich vergesse das nie mehr. Ist eigentlich einen Fahrweg mit dem Auto etwa 45 Minuten. Meine Mutter und in der Schweiz äh, ist es immer krass mit Blitz, also Blitzer und Bußen. so ähm, Strafzettel. Sie war in 17 Minuten da. Also ich weiß nicht, wie die gefahren ist. Und sie hat mich dann begleitet und für meine Mama war das auch extrem schlimm, weil ich dann immer stärkere Schmerzen bekommen habe. Aber es ging nie wirklich los. Und dann das war auch ein Satz, den ich erst jetzt, also auch schon früher verstanden habe, aber damals nicht. Da hat meine Mama die Hebamme gefragt: Kann man nichts machen, was es schneller vorangeht? Warum muss sie noch leiden? Also für das, warum kann man kein Kaiserschnitt? so: Das geht nicht wegen der Plazenta und die Größe zum Verhältnis. Das geht leider nicht. Dann sie so: Und für viele Mythen, sie hielt meine Hand und sagte zu mir, für viele Mütter geht es plötzlich zu so schnell. Und ich dachte, ist die doof? Ich, ich, ich habe es absolut nicht verstanden. Ich fand sie einfach nur mega doof. Also in diesem Moment fand ich sie wirklich einfach nur doof und es hat mir überhaupt nicht geholfen. Und dann ging es dann langsam immer mehr. Dann ging ich dann runter in den Geburtssaal. Ich war zum Glück auch ganz alleine. Also es war in diesem Abend keine andere Frau da. Das bin ich wirklich sehr dankbar. Und ich wollte keine Art PDA, weil wenn ich eine, es das heißt anders, aber es ist ähnlich wie eine PDA, hätte ich weniger Schmerzen gehabt. Aber ich hätte keine Vollnarkose bekommen bei der Plazenta. Also ich musste die Plazenta ja raus operieren, weil die löst sich ja nicht, wenn das Kind stirbt und die kann nicht drin bleiben. Somit, und ich wollte eine Vollnarkose, einfach für mich. Ich wollte nicht wach sein, und um zu wissen, was sie da unten noch machen. Und deshalb durfte ich dann keine PDA haben. Und da war ich dann unten in diesem Gebärsaal. Und es war oh, unfassbar schlimm. Diese Schmerzen und diese Dauer, weil ich, ich habe ja kein Kind, das mir mithilft. Ich musste, das immer mit, also ich musste das ja mit meiner eigenen Kraft herauspressen eigentlich. Und der Mund, der Mund hat sich leider nicht wirklich vergrößert, also geöffnet. Und ähm, sie hat auch gesagt, ja, jetzt, ich habe aber schon Blut verloren und es war dann auch ein bisschen alles ein bisschen kritisch. Also jetzt nicht lebensgefährlich, aber halt kritisch. Und sie hat gesagt, so ich spritze jetzt noch einmal was, wenn nicht, dann müssen wir trotzdem die PDA ähm, spritzen, also eben die Art PDA spritzen, weil das auch unterstützt, Also gut. Und da hatte ich dann das Glück und irgendwie sind dann aber seit da schon sechs, sieben Stunden vergangen. Also ich war schon sechs, sieben Stunden immer wieder in den Wehen und dann ging es dann aber recht schnell. Ich dachte dann, ich muss aufs Klo und sie so, nee, du musst nicht aufs Klo. Ich so, doch, ich muss aufs Klo, lass mich aufs Klo. Und die Frauenärztin hat mir dann so wie eine Art Pfanne <lacht> auf die Toilette und ich hatte aber nur eine Presse und da war viel da. Und ich bin nachher auch relativ die kam dann, hat äh, die Nabelschnur durchgetrennt. Ich wurde dann auch sofort ohnmächtig, weil ich extrem viel Blut verloren habe. Die haben mich dann sofort in den äh, Operationssaal gebracht. Und ja, ich wollte viel eigentlich danach nicht sehen. Die haben mich ja gefragt, ob ich ihn sehen möchte. Und ich wollte ihn nicht sehen, weil ich ihn in meinem Kopf einfach so in Erinnerung haben wollte, wie ich, wie ich mir ihn halt immer vorgestellt habe. Und ich hatte Angst davor. Und ich war dann viel länger im Operationssaal äh, als gedacht. Und ich habe noch gehört, wie die Ärztin gefragt hat, meine Mama gefragt hat, ob sie nicht bleiben möchte. Und also irgendwann kam ich dann zurück ins Zimmer und wurde wach und da hatte ich überall Kerzen und da hat meine Mama kam dann zu mir und hat gesagt, ich habe viele gesehen, bitte schauen dir an, es sieht wunderschön aus und bitte schauen dir an, sie, könnt, also sie denkt, dass es für mich wichtig sei und da war für mich aber auch so klar ja, und sie haben ihn dann in einem frisch gewaschen in einem Tuch. Bei uns in der Schweiz gibt es eben die Organisation Sternlichinde. Ähm, die stellen Stoffe her. Und die ist ganz viele verschiedene. Und er ist in einem Stoff mit grünen, kleinen, süßen Königsfröschchen eingewickelt. Und ich habe ein Herz mit demselben Stoff bekommen. Und er war dann einfach bei mir. Ich kann dir nicht sagen, wie lange. Ich habe absolut kein Zeitgefühl und er war bei mir. Sie haben auch Fotos von uns gemacht. Also sie hat gefragt, ob sie Fotos machen darf. Und ähm, ja, das am nächsten Tag. Also er war dann wirklich eben bei mir. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt muss ich loslassen, weil ich kann sonst nicht mehr. Und da haben sie ihn mitgenommen. Ich sage immer noch, ich bin froh, ich, bin ich immer wieder so weggetreten. Wäre ich voll da gewesen, wäre es vielleicht schlimmer gewesen. Ja, und ähm, irgendwann, ich habe dann geschlafen und kam dann am Morgen, also um elf bin ich dann irgendwann wach geworden. Da war mein Partner schon da. Dann durfte ich auch relativ schnell nach Hause. Die Ärztin hatte mir aber noch äh, Fotos gebracht und mit mir gesprochen. Die hat, sie hat auch gefragt, eben wegen Selbstmordgedanken, ähm, ob ich... Vorbelastet bin mit Depressionen, ob ich Hilfe brauche, einfach halt so Fragen zur Unterstützung. Und ich wollte auch da einfach irgendwie nach Hause, das war alles so negativ belastet. Ja, und auch da hat meine Frauenärztin gesagt, auch ein Spruch, dass ich nie vergessen werde. Sie sagte zu mir, ähm, nicht je, ich ich habe mich dann gefragt, warum ich, wie kann, das, wie kann das passieren? Also, wie kann ein Kind gesund sein, aber einfach die Harnröhre wächst nicht? Alles war da. und Es also war ja bis dahin immer noch der Verdacht, aber da er ja dann gestorben ist, war das ziemlich sicher so. Und sie hat mir dann gesagt: Nicht jede Blume auf der Wiese ist perfekt. Also, perfekt, wie man halt im Bilderbuch kennt, mit diesen fünf wunderschönen Blüten. Wir Menschen haben leider auch, ähm, also leider, ähm, haben auch, das muss so rausschneiden, das habe ich, jetzt habe ich irgendwie ähm, auch ein, ja, auch wir wachsen nicht immer so heran, dass wir alles haben, was wir haben müssen zum, zum Leben. Und ja, das, das war mir dann so, okay, gut, ja gut. Ich habe das auch da nie so wahrgenommen, erst viel später. Viel später habe ich verstanden, als diese Aussagen oder diese gewisse Tipps oder auch äh, Hinweise mir dann, haben mir erst viel später geholfen. Ja, das war so die Geschichte.
0: Ähm, danke dir. Ich habe dich gar nicht unterbrochen, weil ich einfach zugehört habe. Mhm. Danke dir. Ich finde, danke, dass du es erzählt hast. Ich habe ein bisschen, oh Gott, ich hatte richtig Tränen in den Augen. Ich finde es, ähm, wow. Ich habe so vorgestellt, einfach alles so, wie es dir ging und wie es euch beide ging mit Alex. Ähm, ähm, ich wollte nicht unterbrechen, aber wie du meintest du hast schon von Anfang an gespürt, dass diese Schwangerschaft etwas nicht stimmt Das finde ich voll spannend wie 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 hast, wieso was denkst du wo an Lage ist?
1: Das ist wieder etwas das meine, ich habe das meiner Frauen sie so die Muttergefühle waren schon von Anfang an da bei dir viele Mütter, Mamas müssen das ja lernen haben das nicht von Anfang an und ich habe von Anfang an gespürt, das mit meinem Kind nicht, was, in, was nicht stimmt. Und eine lange Zeit habe ich mir auch Vorwürfe gemacht. Ich habe mir so gesagt, ich bin schuld, dass, weil ich mir das wie eingeredet habe. Und mm. jetzt mittlerweile, eben es ist auch eine Zeit vergangen, kann ich sagen, nein. Das war einfach mein Gefühl, was mich von Anfang an begleitet hat und am Schluss leider auch nicht getäuscht hat. Und also, ja, das, ich kann dir das, ich, ich kann dir das, ich hatte das Gefühl auch nie wieder. Ich wusste, das war einfach ein Druck und ich, ich wusste, es stimmt was nicht. Und das, ich, das ist auch etwas, was mich bis heute noch so krass fasziniert. Hm. Und das war wirklich vom Tag an, an diesem Dienstagmorgen, als ich den Schwangerschaftstest gemacht habe wusste ich, es stimmt was nicht.
0: Und das Voll ist spannend. spannend. Ja. Wow. Und wie war das für dich? Kannst du, ähm, weil du schon das gedacht hast, also du, du hast schon gespürt, dass etwas nicht stimmt, War's, war das für dich deswegen der Schock? Ja, wie, wie kann man das sagen? Gar nicht so groß. Hast du damit gerechnet, dass es passieren kann oder hast du damit nicht gerechnet?
1: Ich habe, also ich muss sagen, ich muss es so sagen, wäre es früher passiert, hätte ich wahrscheinlich eher mit damit gerechnet. Aber als ich halt schon einen Bauch hatte und und und, da habe ich immer noch die Hoffnung gehabt. Aber ich denke, es hing schon ein bisschen zusammen, dass ich wie mich vielleicht innerlich ein bisschen darauf eingestellt habe oder vorbereitet habe, dass dieses Kind nicht äh, überleben wird. Ich, es war wahrscheinlich so ein, es auch ein bisschen meine Art, am Anfang ein bisschen so die Starke zu sein. Vor allem habe ich meinen mein Partner Alex so zerbrechlich gesehen, wie ich ihn noch nie gesehen habe vorhin. Und ich war so, ja, das, das, ich war so wie ferngesteuert. Das so, ich bin sonst eher eigentlich emotional irgendwie, aber trotz, ich war da wirklich so ferngesteuert und ja, keine Träne, jetzt müssen wir das so, so, so und so machen. Also ich habe schon geweint, aber das kam erst viel später, als ich richtig getraut habe. Das kam viel später, also viel später. Das kam eins zwei Monate später.
0: Also... Ja, also wir, ähm, als, als die Frauenärztin dir gesagt hat, beziehungsweise du hast hier selbst gesagt, dass Phil gestorben ist, ähm, wie kannst du das Gefühl beschreiben? Hast du schon, du meintest ja, dass du schon, schon damit gerechnet hast, aber trotzdem, wie, wie hast du dich im Moment gefühlt? Das, das war ein Durcheinander
1: der Gefühle, das war Schock, Trauer. Ich war auch wütend, enttäuscht. Hm. Ich hatte, das, ich kann das gar nicht in einem Wort beschreiben, das war, also ich, hab, ich war plötzlich irgendwie wie in der, in der Luft und alles hat angefangen zu schweben. Also ich habe den Boden komplett verloren unter meinen Füßen und, und dann und ich glaube, die meisten fragen sich das, egal bei welcher Situation, warum ich. Und das war so ziemlich meine erste Frage, warum? Warum jetzt? Wir, es war doch noch zwei Wochen so gut. Zwei Wochen haben wir uns gut gefühlt. Wir waren glücklich, ich habe dich gespürt. Ich hatte vorhin noch Geburtstag und ich habe von meiner Familie eine, die komplette Erstausstattung bekommen für Phil. Und... Nein, und dann wieder, ich habe es ja gewusst, und jetzt muss ich das Alex sagen, jetzt muss ich, alle, jetzt muss ich meine Mama anrufen und meine beste Freundin, und ich habe es gewusst, und dann wieder war das, und das alles innerhalb von Sekunden. Also ich war wie, und dann wieder traurig, und da habe ich geweint, und da habe ich nicht mehr geweint. Also es war völlig, und Alex war total überfordert mit mir, wie ich reagiert habe, weil ich habe nicht einfach geweint. Ich war dann wieder so, so, ich kam ja auch nach Hause. und Wir hatten das Kinderzimmer noch nicht fertig, aber ich hatte alles, was ich von meinem Geburtstag bekommen habe, in dieses Zimmer gestellt. So, das muss jetzt alles, äh, alles weg. Und er so, hä? Ja, Phil, ich hab, Phil kommt nicht nach Hause. Ich muss, das muss jetzt weg. Und er so, komm, nein, lass das. Ich so, nein, es muss, es muss weg. Und da habe ich angefangen zu weinen. Und da wurde ich auch wieder so ein bisschen aggressiv weil ich das nicht sehen konnte. Ich konnte es nicht ertragen, diese Geschenke zu sehen, was für mein Kind, für unser Kind gewesen wäre, was jetzt aber nicht mehr da ist und auch nie nach Hause kommen wird. Und ich habe noch mit meiner besten Freundin einen Tag, nein, das war ja nach, genau zwischen Weihnachten, Neujahr, wollten wir nach Paris. Und einen Tag vor Paris wollten wir noch den Kinderwagen einkaufen gehen. Sie hat mir das zu Weihnachten, und Geburtstag geschenkt. Und ich so, ich muss Vanessa noch anrufen. Wir müssen gar nicht einkaufen gehen. Und er so, lass doch das jetzt mal. Und ich so, nein. Das war ganz schwierig. Also ich war auch total überfordert mit mir selber. Ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Was richtig oder was falsch ist.
0: Wie meine Gefühle genau waren, Wow, ich kann das vorverstehen. Und ich glaube, das ist einfach so eine Situation, wo jeder geht damit anders um, beziehungsweise das ist wow. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wow, es ist wow, krass. Ich kann es verstehen, wenn du meinst, du wolltest diese die, die Sachen nicht sehen, die Kindersachen, das absolut, das es macht für mich voll Sinn, weil im Moment, das macht dich halt noch trauriger. Ähm, hast du das Gefühl, beziehungsweise. Ähm, ja, wie, wie war danach? Hast du Unterstützung bekommen? Wie hast du dich gefühlt bei den Ärztinnen? Waren sie dann, ja, wie hast du dich gefühlt? Haben sie geholfen? Deine Familie? Wie war die Unterstützung von denen?
1: Ganz unterschiedlich. Also, ich habe einen wichtigen Punkt, was mir auf dem Herzen liegt, was ich finde: da haben die Ärzte und die Hebammen bei mir ja, das ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber ähm, als ich die Infusion an diesem 28. Dezember morgen um 8 Uhr gelegt bekommen habe, so, ich war total sensibel, traurig, nervös, hatte Angst. Dann durfte ich nichts trinken, weil ich eigentlich nicht auf Toilette durfte wegen diesen Tabletten und allem. Da hat sie die, konnte sie die Spritze nie, also die äh, Infusion nicht richtig legen. Das hat, tat mir total weh. Und dazwischen fragte sie mich noch, möchte ich einen Pfarrer? Möchte ich, äh, dass mein Kind beerdigt wird? Und ich konnte in dieser Zeit mir keine Gedanken machen, weil jemand strich mir mein Handgelenk voll die andere zupft irgendwie an einem anderen Handgelenk irgendwas rum. Mein Partner war ja durfte nicht mit nach unten, der war ja oben. Ich konnte mich nicht informieren, was ich mit unserem Kind oder was wir mit unserem Kind machen wollten. Ob wir es beerdigen lassen wollen, ob wir einen Pfarrer wollten oder nichts. Und ich habe da einfach zu allem Nein gesagt, zu allem. Hätte ich vielleicht sowieso, hätten wir. Aber wir hätten darüber reden können, darüber sprechen können, was wir uns wünschen. Alex hat eigentlich keine Chance gehabt, irgendwas dazu zu sagen. Und ich wusste eigentlich, also ich weiß jetzt, dass, dass er auch so entschieden hätte. Und trotzdem hat dieses Gespräch gefehlt. Und vielleicht, ich denke nicht, dass ich, eine, dass ich, wir eine Fehlentscheidung getroffen haben. Aber trotzdem, es könnte sein, dass eine andere Mutter in dieser Situation vielleicht eine falsche, äh, falsche Antwort gegeben hätte. Und jetzt es bereut vielleicht, nicht beerdigt zu haben. Oder mit, all, mit, mit Sarg, mit Pfarrer und, und, und. Und das war das Größte und das Schlimmste, finde ich. Eben, ich kann relativ gut damit umgehen. Und trotzdem ist es ein Stück, was mir wie genommen wurde. Dass ich mir diese Zeit... weil ja, ich habe am 23.12. das erfahren und am um 28. Das sind zwar fünf Tage, aber ich habe mir da nicht die Gedanken darüber gemacht, was ich für Möglichkeiten habe. Ich, ich hatte unfassbare Schmerzen nach diesen Jod-Tabletten und mir war schlecht. Und ich war traurig und ich war emotional völlig überfordert, als da noch im Internet zu googeln, was ich alles mit meinem toten Kind machen kann, also was für Möglichkeiten mir auf, offenstehen, offenstehen. Und das, da war ich jetzt nicht gut betreut, muss ich sagen. Meine Frauenärztin war super, ich musste ja noch zweimal zur Nachkontrolle, die hat mich auch angerufen und die hat mir auch Mails geschrieben, die war sehr für mich da. Meine Familie war auch total für mich da, also für uns. Und meine Freunde auch. Es gab, ich habe mittlerweile zwei, drei Freunde nicht mehr seit da an. Die konnten das nicht verstehen. Und ja die, ja, die dachten so, ja, du kannst ja wieder schwanger werden. Du bist ja noch jung. Und diese Aussage äh, finde ich am schlimmsten. Und das habe ich so oft gehört. Auch von Fremden. Ich habe eben dies in dieser Geschenksboutique gearbeitet, als ich wieder kam, die so, hast du dein Kind schon bekommen? So, nein, ich habe es verloren. Das war auch ganz schlimm, ich muss es jedem irgendwie sagen. Also ich musste es nicht, aber wir sind ja auch nicht blind und viele haben leider einfach auch nicht das Feingefühl, was ich nicht mal böse nehme, weil wenn ich jemanden täglich sehe oder oft sehe, weil es war in, kleinen, in einer kleinen Stadt, man hat sich gekannt, würde ich vielleicht auch fragen, weil ich war so lange weg es war über ein halbes Jahr weg, dann kann ich mir ja noch vorstellen, ah, sie hat es bekommen. Aber da ich, musste ich das dann ja immer sagen. Und viele sagten dann einfach, ach, Fabienne, du bist ja noch jung. Oder ja, du kannst noch viele Kinder kriegen. Und ich nehme ihnen das nicht böse, aber ich denke einfach immer, wenn du, nicht, wenn du überfordert bist mit dieser Situation, was ich absolut verstehen kann, dann sage einfach lieber nichts. Sowas, weil das, das, das tut nicht gut. Das, Im Gegenteil, das, was hat das damit zu tun, dass ich jung bin oder noch Kinder kriegen kann? Es ist nicht dieses Kind. Es ist nicht das ist mein erstes Kind und ich habe es geliebt von Anfang an. Und da hilft auch nicht, dass ich noch zehn weitere Kinder auf die Welt bringen kann. Das macht es nicht besser. Und das war am Anfang ganz schwierig. Und eben zwei, drei Freunde haben sich auch weil ich dann halt einfach keine Energie gehabt habe zum ab also zum sich treffen und rauszugehen und Skifahren zu gehen ich war wirklich ganz oft zu Hause einfach alleine für mich oder mit meinem Partner oder einfach meinen engsten Freundinnen und Familie und da gab es schon zwei drei die haben das nicht verstanden aber es ist mir auch egal ich war am anfang also mit einer bei einer bin ich echt verwundert extrem weil sie immer so auf Tolerant gemacht hat, ich verstehe alles und sie war sehr spirituell und sie hat mir immer sehr viel Kraft gegeben und sie war immer für mich da. Aber damit hat sie mir einen Brief geschrieben, sie sei enttäuscht von mir, dass ich mich nicht melde. und ähm, es sei ja, Ich sei ja noch nicht hochschwanger gewesen, das Kind wäre ja nicht auf der Welt gewesen und sie findet es schade und sie sei schwerst enttäuscht von mir dass ich mich nicht mehr gemeldet habe und somit möchte sie meine Freundschaft nicht mehr haben. Und da dachte ich dann auch Tschüss. Sowas brauche ich einfach nicht in meinem Leben.
0: Oh Mann, das tut mir voll leid. Ähm, ähm, ja, aber das, wie lange, du hast du meintest, wie, also du hast quasi schon ein bisschen Auszeit Zeit genommen, äh, vor der, also äh, nach, ähm, was passiert ist. Du hast dann ein halbes Jahr nicht gearbeitet, oder? Ja, also es war ja dann
1: im November, Dezember war ich, war ich krankgeschrieben, weil ich psychisch einfach nicht in der Lage war. Dazu kam, dass ich ja jeden, fast jeden Tag ins Krankenhaus musste. Und ich, einfach, ich hatte einen recht langen Arbeitsweg und ich wirklich nicht in der Lage war. Dann kam ja dann die Geburt und dann war ich noch fast drei Monate, war ich noch zu Hause. Nachher habe ich mit also Teilzeit angefangen und dann wieder bis Vollzeit hin. genau Ja, die Auszeit habe ich auch gebraucht und ich empfehle das, also jeder Mensch ist anders und es gibt sicher Menschen, die brauchen weniger lang oder noch länger, aber ich finde das so wichtig. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch in Deutschland jetzt ist mit dem ähm, Krankheit, also äh, wenn man krank ist oder eben Schwangerschaft, äh, Verlust, also hat. bei uns, ich wurde krank geschrieben vom Arzt. Und dann musste ich einfach auch nicht arbeiten gehen.
0: Finde ich voll wichtig. Vor allem, das ist auch nicht nur, also es ist auch natürlich körperlich und natürlich mental ja. super schwierig. Wie ging das, Alex? Hat er direkt angefangen zu arbeiten? Oder, oder weiter, also weitergemacht, meine ich? Ähm,
1: Er ist äh, Maurer und er hatte im Winter immer vier Wochen Urlaub. Das kam ihm sozusagen zugute. Er hätte sich aber nicht krank schreiben lassen. Das war ja auch ganz schwierig, die Zeit zwischen uns. Ähm, er hat den ersten ein oder vielleicht noch zwei Tage geweint und war sehr traurig. Also, er war auch viel länger noch traurig. Nur er zeigt seine Emotionen nicht. Und er hat äh, seine Gefühle, ich stelle mir das immer so ein bisschen wild vor, seine Gefühle in ein kleines Truhe geschlossen, abgeschlossen, also zugemacht, Schlüssel weg. Und dort sind seine Gefühle, was mit viel zu tun hat, da sind sie drin und da bleiben sie auch drin. Wir haben viel, immer wieder über viel, viel gesprochen. Mehrheitlich habe ich geredet über das Thema. Und es gab auch viel Streit zwischen uns, weil ich das einfach nicht verstehen konnte. Ich konnte nicht verstehen, wie jemand so trauert. Und das... Ich war halt auch noch jünger und es war eine Ausnahmesituation. Heute... Wüsste ich das oder würde es wahrscheinlich auch Angst damit umgehen? Aber ich konnte es echt nicht verstehen, ähm, warum er einfach nicht, dass er das einfach wegschließen konnte. Was ich ja eigentlich wusste, dass er das, er hat es nicht vergessen oder er war nicht weniger traurig als ich. Er ging einfach komplett Angst damit um. Ich war eher die Laute und die, die, die Gespräche gebraucht hat oder ähm, gemeint hat: Gesundheit. Und er überhaupt nicht. Er, hat, er musste nicht mehr darüber reden. Und das war sehr schwierig. Er also, ja, du kannst ja mit deiner Psychologin reden oder Freundin. Ja, kann ich. Danke. Aber ich brauche meinen Partner an meiner Seite. Und das war für mich schon schwierig. Ich habe mich oft alleine gefühlt. Das war extrem schwierig.
0: Hm. Und ja, das kann ich verstehen. Aber ja, wie du meintest, jeder geht anders um damit. Und das ist ähm, wahrscheinlich für ihn... Ähm, ja, interessant. Du hast aber Hilfe geholt, oder also professionelle Hilfe? Ja, ich habe, Profes aber viel später.
1: Das war, also ich kam, es war so, ich habe dann relativ, vielleicht so ein, zwei, drei Wochen nach der ganzen Geschichte habe ich viel geweint, ich fiel in ein Loch und habe mir immer die Frage gestellt, warum ich. Warum? Warum? Was habe ich getan, dass ich das jetzt wieder erleben muss? Also wieder, ich hatte das noch nie erlebt, aber es war so alles ein bisschen schwierig in meiner Vergangenheit und jetzt das auch noch. Warum? Und ähm, das, diese Frage macht einen kaputt. Also mich hat es wirklich, weil du findest niemals eine Antwort darauf, weil es gibt einfach keine Antwort darauf. Und dann kam ich in eine, da kam ich selber wieder ein bisschen raus, weil ich dann wieder angefangen habe, irgendwann dann zu arbeiten. Und, also nur Teilzeit, aber es hat mir gut getan. Einfach nur so zwei, drei Stunden am Tag, einfach mal was anderes. Und da habe ich angefangen, eine Psychologin zu suchen. habe dann auch eine ganz tolle gefunden, war aber nur zweimal da weil ich gefunden habe, es bringt mir überhaupt nichts. Ich hatte auch nicht das Bedürfnis, jetzt mit ihr über viel, über diese Situation zu sprechen. Da habe ich es dann sein gelassen. Und dann, eine Zeit lang später, kam, hatte ich Panik, also habe ich plötzlich so Panikattacken bekommen. Und zwar nicht das Große. Plötzlich hatte ich Angst, Auto zu fahren, also als Beifahrerin. Ich habe in allem Gefahren gesehen. Kam vielleicht ein Auto von rechts? Ich habe immer mitgebremst und geschrien und Alex oder egal wer gefahren ist, so, was ist los? Ich hatte plötzlich Flugangst, ganz, ganz schlimme Flugangst. Und in allem, auch wenn ich jemanden gesehen habe, der ein bisschen schneller die Treppe runter gerannt ist, habe ich den schon gesehen, wie er runterfällt. Das war ganz anstrengend. Und da ging ich dann zum Arzt, habe ihm das erzählt und er hat gesagt, ja, es wäre vielleicht trotzdem wirklich wichtig für mich, dass sie jetzt zu einer, wirklich wieder zu einer Psychologin oder zu jemandem gehen, wo sie über das reden können. Das ist Verlustangst. Sie haben einen Verlust erlitten und sie haben jetzt Verlustängste, auch wenn es bei Fremden ist, also dass dem etwas passieren könnte, ist das ein Verlust, oder in ein Flugzeug zu steigen oder in, ins Auto zu sitzen und nicht selber zu fahren, da habe ich die Kontrolle nicht, wie beim Fliegen natürlich sowieso, da habe ich keine Kontrolle und da hatte ich jedes Mal Panik. Und dann ging ich dann zu, einer Psycholo zu einem Psychologen und ich wollte einen Mann. Bei ihm war ich dann auch wirklich ein Jahr lang. Am Anfang zweimal die Woche, nachher noch einmal und nachher alle zwei Wochen, dann einmal im Monat und dann war das dann gut. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe immer noch gewisse Verlustängste. Die Flugangst habe ich leider nicht weggekriegt. Aber ich kann jetzt ohne Problem ins Auto sitzen, wenn jemand anders fährt. Ich habe es schon manchmal noch so leicht aber nicht mehr so ausgeprägt wie damals. Oder auch wenn jemand die Treppe hinunter springt, habe ich das
0: gar nicht mehr. Ja. Okay, wow. Wow, das ist das echte. Ich kann nicht. Wow. Krass. Ähm, was würdest du ähm, dir wünschen, dass Menschen im Umgang mit Sternen, Kindern, Eltern besser machen?
1: Also, es ist halt immer schwierig, weil zum Beispiel eben, ich bin offen, mich kann man fragen, ich erzähle es dir liebe aber einfach das Mitgefühl, egal wie alt die Person ist, egal wie viele Kinder sie noch kriegen kann oder ähm, egal wie gesund das ist, wenn sie kein gutes Gefühl hat, nehmt diese Person ernst, weil es muss ja nichts immer Schlechtes sein, um Gottes Willen, aber Einfach, dass man, weil das Kind ist in einem drin und ich glaube, niemand anderen spürt das mehr als die Mutter von diesem Kind, wie es ihrem Kind geht. Und wenn sie ein schlechtes Gefühl hat, wünsche ich mir, dass die Mitmenschen viel mehr Mitgefühl zeigen und Verständnis, lieber einmal mehr vorsichtig sein und einfach zuhören und ich kenne das von mir selber, am Anfang war es schon auch so, haben viele sternen Eltern. Es ist halt ein Thema, man möchte darüber reden, weil es eben so ein großes Tabuthema ist. Und irgendwie jedes Mal darüber zu reden, zu sprechen, ist halt auch immer wieder verbunden mit dieser schmerzvollen Zeit und diesem Verlust. Und trotzdem, sage ich immer, versucht darüber zu reden. Ich müsste nicht ins Detail gehen, aber schweigt das nicht, weil schweigt nicht, weil wie sollen sie dann auch lernen, wie sollen die Mitmenschen dann auch lernen, den Umgang mit, also mit uns und einfach viel Mitgefühl, weil es egal, wie alt das Kind ist, auch wenn es so acht Wochen war, nur acht Wochen waren, es ist ein Kind, das wurde gewünscht meistens und geliebt und egal, kein, lieber nichts sagen, wenn man unsicher ist oder sagt, hey, ich bin überfordert, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Kann ich was für dich tun? ist immer noch besser als irgendwie mit, mit so unsensiblen Sprüchen, auch wenn die sicher oft nicht böse gemeint sind. Aber es tut einfach nicht gut. Mittlerweile kann ich das auch sagen, wenn das jemand noch zu mir sagt. Aber damals konnte ich das nicht. Und das hm. ist einfach wichtig. Ja, Darum habe ich mich ja, ja auch entschieden dass ich darüber reden möchte. Eben ich, als ich früher, also als es als passiert ist, habe ich vielen erzählt, ja, ich hatte eine Todgeburt und dann kam viele so, ah, ich auch. Ja, ich hatte, eine, ich war, hatte keine Todgeburt, aber ich war auch schwanger, habe mein Kind auch verloren und dann war ich schon so, das war so, wie ich war auf der Bühne und habe es erzählt und immer mehr Frauen sind aufgestanden und ich dachte so, wo wart ihr? Wo wart ihr die ganze Zeit? Ja, wir möchten nicht darüber, ich schäme mich, weil bei der Nachbarin und meiner Cousine, der klappt das sofort. Ja, schäme ich nicht. Im Gegenteil, ich, ich war da wirklich so, wow. Und ich bin auch froh, dass es Social Media gibt. Und es hat sich schon wirklich gebessert. Also klar, vor sieben Jahren war das alles noch nicht so mit Instagram und so. Und für das bin ich echt dankbar, dass man sieht, ich habe auch durch Instagram noch einmal mehr gesehen, dass ich überhaupt nicht alleine bin. Im Gegenteil. Im Gegenteil, dass ich eine von vielen bin eigentlich. Und das, das ist schon, und ich finde auch so wichtig, dass man darüber, und viele sagen, ja, du musst es ja nicht immer sofort erzählen. Ja, ich gehe nicht hin, hallo, ich heiße Fabian, und ich habe eine... Aber wenn man auf das Thema kommt, ich bin in diesem Alter, da fragen viele, und, möchtest du Kinder, hast du Kinder? Und da sage ich, ja, ich bin Sternenmama. Für viele ist das auch neu oder sind schockiert. Oh Gott, wieso sagst du das jetzt? Ja, du, du sagst ja auch, wenn dein Papa gestorben ist oder dein Bruder oder dein Opa oder dein Freund. Warum darf ich das nicht auch mitteilen, nur weil er nicht auf der Welt war, also halt noch nicht ausgewachsen. Das ist schon, ja.
0: Hm. Ja, ich wollte das auch fragen, ob du andere kennst und das, das ist interessant, dass wenn du dann offen darüber geredet hast, dass dann, dann plötzlich ganz ganz viele auch andere dann ja, sich geöffnet haben. Und das ist interessant, ja. Ja, das oh, du auch, das ist so, man hat wie
1: eine kleine Verbindung zwischen wir können komplett in einer anderen Welt leben, aber das verbindet, dass diese Geschichte egal wie sie war oder wie sie aus, also ja, ausgehen wissen wir ja, aber egal, wie, wie sie war, oder, das verbindet einfach, das verbindet, egal, da kommt auch alles andere gar nicht, interessiert einen gar nicht. Es ist einfach die Geschichte, die dann zählt und man merkt dann einfach als Partnerin, äh, als Paar oder auch als Mama, man ist nicht alleine. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, ich höre immer nur die Frauen, darüber zu sprechen, was die haben ja leider diesen ähm, Akt mit der Geburt und allem, aber die Papas, man hört die Papas eigentlich nie und die sind ja genauso betroffen, die leiden ja genauso wie wir. Und das fehlt mir manchmal, also viel. Es würde mich mal freuen, wenn ich, also freuen, ich, du verstehst, wie ich meine, wenn ich auch mal am Papa darüber spreche, wie es ihm halt so geht. Ich kenne halt nur die Geschichte von meinem Ex-Freund Alex und halt die paar, die ich kenne, aber das, da haben wir auch nie groß über die, den Partner gesprochen. Das war dann einfach so. Ja, das war
0: dann halt einfach so. Das finde ich noch ein bisschen schade, dass die du nicht recht. laut werden. Absolut, du hast absolut recht. Das ist, du hast absolut recht. Ähm, finde ich auch, dass es wenig gesprochen wird. Ähm, deswegen habe ich auch gefragt, wie es ihm ging. Aber ja, das ist echt schade. Das wird immer, hat hauptsächlich über die Sterne und Mama halt gesprochen. Mhm. Und äh, kann man natürlich in gewissem Maß verstehen, weil mhm. sie weil sie war die Person, die hat dieses Kind, sagen sich getragen. Aber trotzdem, ähm, ja, die Papas, die Väter haben auch unendlich viel Schmerz erlebt und dabei voll oft, eben weil sie die Gefühle vielleicht nicht so zeigen, wenn sie nicht so beachtet. Ja, und das das ja auch halt, Traurig. Ja, weil die sind ja auch der Papa. Das ist genau gleich viel wie die Mama. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm ich habe noch ein paar Fragen. Ja. Ähm also erstmal, wie geht es dir heute damit? Wie geht es
1: gut? Ähm es gibt immer noch mal Momente, da bin ich traurig. Natürlich. Also ich bin. Das wird auch nie weggehen. Viel ist ein Teil von meinem Leben und wird es immer bleiben. Aber mir geht es gut. Mir geht es wirklich gut. Ich bin jetzt nicht mehr in diesen Phasen, wo ich zweifle oder alles hinterfrage. Da bin ich jetzt wirklich drüber hinweg. Es gibt Momente eben auch, wenn ich es erzähle und ähm, die, die Emotionen halt dann so live noch mitbekomme, dann ist schon so. Aber ähm, es geht mir wirklich gut.
0: Das ja. ist sehr schön, aber ich glaube, das kann ich natürlich verstehen, dass man nicht vergessen kann und mhm. das ist auch irgendwie selbst. Also das ist das ja, das ist, wie du meinst, das Phil, das ist immer, es bleibt immer noch dein Kind, auch wenn er leider nicht äh, lebt. Ähm, ja, hast du Tipps ähm, für ähm, ja quasi Tipps zur Bewältigung? für diese enorm physische Belastung, vielleicht für andere Eltern. Was hat dir geholfen?
1: Mir hat das geholfen, wirklich zu reden. Also viele sagen, ja, sprecht darüber. Aber es ist wirklich so, sprecht darüber. geht Holt euch also, äh, professionelle Hilfe. Wenn ihr das nicht wollt, dann mit Freunden, Familien, mir hat es aber besser getan, mit jemandem Fremden zu sprechen, weil die Familie hatte Mitleid mit mir. Das half mir nicht. Mir hilft, also half kein Mitleid. Ja, ich bin eine Arme und es ist so schlimm. Das, das, also eben, jeder Mensch ist anders, aber das hat mir nicht geholfen. Deshalb brauchte ich diese Therapie. Und geht mit eurem Partner hin. Meiner hat es leider nicht gemacht. Ähm, das ist so wichtig. So, so wichtig und nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Keine Angst vor dem Arbeitgeben oder ihr müsst funktionieren. Es ist so wichtig, auch für den Körper. Also, ich hatte danach noch unglaubliche Schmerzen und ganz schlimme Blutungen. Ähm, ich hätte auch niemals sofort anfangen können, also auch psychisch nicht. Niemals ich hätte ich nicht mehr anfangen können. Also, ich hätte in dieser kurzen Zeit nicht direkt wieder arbeiten können. Und das empfehle ich. Sprechen, sprechen, darüber sprechen, nochmal darüber sprechen und sich die Zeit nehmen und auch weinen zu dürfen. Ihr dürft traurig sein und bitte lasst es auch zu. Egal, was andere vielleicht dazu sagen. Das ist so, so wichtig, dass man offen damit umgeht. So offen, wie, wie es halt für diese Person, die es betrifft, möglich ist. Das ist für mich das Beste. Da sich Zeit zu nehmen für sich auch und sich die Gedanken machen können, wie man damit umgehen, einen Weg suchen, wie man damit leben kann, weil eben es begleitet einen immer. Geburtstage, also eben bei mir noch Weihnachten jedes Mal, jedes, jede Weihnachten denke ich an diesen Tag. Und das, aber es geht mir viel besser, weil ich halt wirklich mir die Zeit genommen habe und auch viel darüber gesprochen habe.
0: Danke dir. Ja, ich glaube, Reden ist echt Gold wert. Ja. Das, ja. Wie du meintest, das Gefühl dazu zu lassen, auf jeden Fall. Das ist, das ist so ein unendlich. Und das ist nur, weil so wenige Menschen darüber reden, ihr seid nicht alleine. Mhm. Und ähm, wie du meintest wenn wenn man anfängt darüber zu reden dann Wahrscheinlichkeit dass dann Leute sich öffnen mhm. und sagen ja ich habe das auch erlebt oder ich kenne jemanden wie ja. zum Beispiel ich ähm, bin noch relativ jung und habe jetzt nicht so viele schwangere oder Freundinnen die äh, Kinder haben oder hatten aber ich habe zum Beispiel meine Mutter hat hat auch ein Totgeburt gehabt und mhm. sie hat auch jahrelang darüber nicht geredet weil es war un es also super schwierig für sie und sie malt auch damals, vor 30 Jahren, war das halt ein komplettes Tabuthema. Ja. Und sie hat sich einfach sehr, sie hat gesagt zu mir, letzte Woche habe ich mit ihr telefoniert, dass sie einfach so gefühlt hat, als sie als Mutter nicht kompetent war. Mhm. Und das sozusagen, das ist, weil sie es nicht geschafft hat und sie nicht... Ja, die war einfach inkom inkom inkompetent, eine Mutter mhm. zu werden. Und das, war auch ihr erst, das wäre auch ihr erstes Kind gewesen. Und natürlich, man, man fragt sich, ja darf ich, kann ich wieder Kinder bekommen? Funktioniert mhm. das überhaupt? Und Gott sei Dank kamen dann äh, mich und mein Bruder. Ja. Segen für diese Welt. <lacht> 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 Nein, aber... Ähm, auf jeden Fall. Zum Beispiel, ihr wurde gesagt, sie muss zwei Jahre warten. Ihr wurde gesagt, zwei Jahre muss sie warten. Das Problem war, meine Mutter war schon relativ, relativ alt. Also sie war, wie alt war sie? 34. Mhm. Ja. Und natürlich, sie hatte keine Zeit zum Warten. Sie war Ach, so, ja zwei scheiße. Jahre warten. Ja, zwei Jahre warten. Wo, wohin? Ich, muss, ich möchte ein Kind jetzt haben. Je, je länger ich warte, desto wahrscheinlicher wird, dass mein Kind vielleicht doch nicht so gesund ist. Und tatsächlich, die waren bei ganz vielen Ärzten mit meinem Papa und dann einer Arzt in England meinte, mein Papa kommt aus Schottland, die war in England und er, sie meinte, oder er meinte, ich bin nicht sicher, dass, nein, die Natur entscheidet. Mhm. Sie wird schwanger, wenn die Natur das will. Und sie wurde dann instant schwanger. Und dann kam mein Bruder. Äh, ja, und dann, mein Bruder ist gesund. Und deswegen, also wie gesagt, manchmal eine Natur entscheidet das. Auf jeden Fall, ja. Gott sei Dank äh, ja, hat sie zwei Kinder bekommen, aber sie wird auch nie vergessen. Dass, das dass der so hat so. Ein drittes,
1: ja. das, ähm, bei mir hieß es ein halbes Jahr. Und ich wollte, ich hatte danach mal eine Zeit, da hatte ich einen ganz krassen Kinderwunsch. Also ich wollte, ich wollte jetzt ein Kind. Es musste jetzt einfach ein Kind her. Das war ganz schlimm. Wow, das war <lacht> Streitthema Nummer eins. Das war auch der Grund, warum wir uns dann getrennt haben, weil Alex sich entschieden hat, er möchte keine Kinder mehr. Und ich wollte halt noch Kinder. Und, aber das war so richtig schon krankhaft. Das hatte ich auch. Das war ganz schlimm. Ein anstrengendes Gefühl war das für mich, dass diesen verbissenen Kinderwunsch. Weil da hat auch mein Psychologe gesagt, das wäre nicht richtig, weil Du kannst viel, wie sagt man, nicht ähm, kompensieren mit einem anderen Kind oder ersetzen mit einem anderen Kind. Du musst jetzt diese Trauer verarbeiten. Klar, wenn es schnell geht, wie du sagst, dann ist das die Natur und dann wird das auch gehen. Aber diese Verbissenheit, die ich da hatte, das, das ist nicht gesund und auch nicht gut für mich, auch fürs Kind nicht. Und ich bin froh, dass... Da nicht, also ich würde mein Kind auch lieben, dann, wenn es dann endlich dann noch mal schwanger geworden aber ich bin trotzdem jetzt froh, dass es nicht geklappt hat oder wir das gar nicht so weit kommen lassen haben. Ja,
0: ja, ja, hm. aber es ähm, du meintest, du bist immer noch befreundet mit Alex, oder? Ja. Wir sind. Ähm, wir haben
1: noch lange zusammen gewohnt danach, also auf WG, weil ich noch eine Schule gemacht habe und Bequemlichkeit, weil wir waren ein super Team. Ein paar haben wir einfach nach vier Jahren uns getrennt. Und ähm, vor zweieinhalb Jahren bin ich dann ausgezogen und lebe eben mittlerweile mit meinem neuen Partner zusammen. Alex und mein neuen Partner Kevin kennen sich ja auch, verstehen sich auch gut. Das war mir von Anfang an wichtig. Kevin wusste von Alex, das ist mein Ex-Freund, er ist mein bester Freund und er ist auch der Papa von meinem Sternenkind. Und das war für Kevin aber von Anfang an völlig in Ordnung und ja, überhaupt kein Problem damit. Auch, ich spreche auch oft über, mit ihm über viel und das ist für ihn halt total neu, weil er noch nie mit Schwangerschaft, Kind in Berührung kam und da noch ein Sternenkind, aber er macht es richtig gut mit sehr viel Feingefühl und Neugier auch, was ich aber schön finde.
0: Sehr schön. Ja. Ja, das klingt doch, das klingt doch schön. Und viel schön, dass du immer noch Kontakt, also befreundet bist mit Alex. Das ist ähm, sehr schön. Hm. Ja, ich glaube, ich glaube, ähm, ja, es ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss auch erstmal verarbeiten. Das Thema ist natürlich super emotional. Und ich, ich wollte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du es erzählt hast, auch wenn es wahrscheinlich echt nicht einfach ist für dich, diese ganze Gefühle, Emotionen wieder rauszugraben. Aber danke dir, dass du da offen geredet hast. Und gibt etwas noch, was du loswerden möchtest. Du hast schon so viel erzählt, aber falls ja. noch etwas los ähm.
1: Ja, etwas einfach noch, weil es mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, wegen deiner Mama, ihr seid nicht schuld und ich seid gute Mamas. Das, das, das habe ich mir auch immer gesagt. Ich bin nicht fähig, Mama zu sein, darum wurde es mir genommen. Und ich bin noch zu jung und ich bin zu schlecht. Und ach, Karma wegen meiner Vergangenheit und weiß nicht alles, was ich mir da ausgemalt und mir, die, mir alleine die Schuld gegeben habe. Und das ist für mich so wichtig, dass... Jede Frau und jeder Mann, dem das passiert, dass ihr nicht schuld seid. Es ist die Natur, die leider nicht immer nett zu einem ist. Und macht euch nicht verrückt, ihr seid nicht schuld. Und es sagt auch nichts aus, ob ihr eine gute Mama oder Papa seid. Ihr seid eine gute Mama, ein guter Papa. Und trotzdem kann euch leider dieses Schicksal passieren. Und das ist mir so wichtig, viele geben sich einfach die Schuld. Und das und so, nein, da, da werde ich fast schon so, nein, einfach nein. Aber ich hatte das auch. Und ich glaube, das ist aber leider auch
0: normal. Aber ich sei nicht schuld. Ja. Danke dir, Fabian. Danke dir. Danke dir.
1: Es hat mich gefreut, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.
0: Dankeschön, dass du offen warst. und ähm wenn, falls jemand Fragen hat, können Sie dir vielleicht auf Instagram schreiben? Ja, jeden, jederzeit. Ich bin offen dafür. Sehr schön. Danke dir. Danke dir. Es ist tatsächlich <lacht> so ein Abend bei uns. Deswegen wünsche dir einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. <lacht> Und danke, dass Sie eingeschaltet habt. Und auch wenn das Thema auf jeden Fall kein, ja, kein Thema ist, wo man jetzt glücklich rausgeht, aber es ist leider das Leben ist nicht immer glücklich und man muss über alle, alle Seiten reden und ähm, ist auch ein Tabuthema und ich hoffe trotzdem, dass ihr vielleicht mal helft einfach vielleicht besseren Umgang mit sternenkindeltern oder eben wenn ihr mal es erfahren habt, dass ihr dann mit euch selber einfach zu euch ja netter seid und wie Fabian meinte, niemals euch selber die Schuld geben deswegen danke, dass ihr hier wart und wir hören uns dann nächstes Mal, danke Fabian, dass du hier warst, danke. Ciao, ciao tschüss